0: Proszę mi tu przestać szeleścić. A teraz? No cudownie, już na mnie rozwalasz głów.
1: <głos> Cześć, tu Ania i Zosia.
0: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starym. Jesteśmy w szampańskim towarzystwie Tak się zastanawiałam, Ado, czy jesteś tutaj na nasze zaproszenie, czy ty się w końcu zgłosiłaś, bo to było nasze wielkie marzenie, żebyś ty się tutaj znalazła, ale tak długo czekałyśmy na tego gościa, że już straciłam rachubę.
2: Cześć dziewczyny. Chyba pierwsze, pierwsza wiadomość przyszła od was, ale u mnie był problem z terminami, więc później jakby ja już się przypomniałam, kiedy trochę mi się zwolnił kalendarz, także można powiedzieć, że wszystkie trzy chciałyśmy ze sobą porozmawiać.
0: Ale ekstra. Słyszycie już głos Ady. Mamy dzisiaj gościa w Akademii.
1: Jest nie Ada, na którą czekałyśmy z, no, tak kilka tygodni dobrych. I liczyłyśmy na to, aż w końcu się spotkamy i się udało. Ado, czy mogłabyś się nam wszystkim przedstawić?
2: Jasne, hej. Nazywam się Ada. Co więcej mogę o sobie powiedzieć. Jestem zwykłą dziewczyną, która lubi góry, lubi czytać. Mieszkam w Warszawie i prowadzę sobie takie zwykłe życie, w którym staram się realizować swoje zainteresowania i gdzieś tam szukać jakichś promyków radości w codzienności. I porozmawiamy sobie dziś o
1: tym, bo od czego zaczęło się, od czego zaczął się pomysł na nasze spotkanie. A do ty na swoim profilu instagramowym podzieliłaś się wiadomością, w której powiedziałaś, że Kończysz etap starań po wielu latach. Więc może zanim jeszcze dojdziemy do tego, przedstawiłabyś nam wszystkim swoją historię starań, waszą historię starań?
2: E, jasne. E, tego Instagrama takiego staraczkowego rzeczywiście założyłam e, mniej więcej chyba dwa czy trzy lata temu i wtedy jeszcze aktywnie e, dosyć te starania u mnie wyglądały. A ten niedawny post faktycznie zakończył już ten etap. Natomiast jeżeli chodzi o o samą naszą historię, to zaczęliśmy, myślę, że standardowo, podobnie jak większość par jakoś mniej więcej rok po ślubie, to było w 2014, przepraszam, roku. W 2014. Najpierw staraliśmy się, wiadomo, naturalnie, ale prawdę mówiąc, ja dość szybko zaczęłam szukać lekarza, bo mniej więcej po jakichś tak 5-6 miesiącach i ciężko to w sumie mi teraz tak wytłumaczyć, ale po prostu jakaś taka tajemnicza intuicja, czy jakieś takie podświadome przeczucie podpowiadało mi, że coś może być nie tak. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd się to u mnie wzięło, ale ale właśnie w związku z tym zaczęłam konsultować te nasze starania z takimi zwykłymi ginekologami, że tak powiem na początku. Byłam u kilku różnych ale wszyscy bagatelizowali totalnie te moje obawy i nie zlecili żadnych żadnych badań i kazali mi być, że tak powiem, dobrej myśli i czekać na na ten magiczny rok od, od momentu odstawienia tabletek. No Natomiast właśnie już po tym roku, w 2015 roku to było chyba, Trafiłam w końcu do lekarza, który specjalizował się w leczeniu niepłodności. No i on podszedł do do sprawy już tak profesjonalnie, poważnie. Zlecił mi szereg badań i skierował do kliniki, w której sam zresztą leczył. No i w klinice, wiadomo, poleciało trochę lawinowo, ale ale też takim standardowym, powiedzmy, trybem, jakaś standardowa diagnostyka, szereg badań. Stwierdzono u mnie najpierw zespół policystycznych jajników, chociaż później inni lekarze gdzieś tam z tym polemizowali, także nie wiem, czy, czy to mnie ostatecznie dotyczy, czy nie. No, i przeszłam monitoring cyklu taki stymulowany, ze stymulowaną owulacją, cztery inseminacje. No i też muszę powiedzieć, że w międzyczasie, tutaj wstyd mi się trochę przyznać, ale w międzyczasie sama zaczęłam szukać dużo różnych informacji na temat płodności i tutaj trafiłam najpierw na blog Ani, to w środku jeszcze zanim dziewczyny tutaj zaczęłyście razem działać, bo bo prawdę mówiąc to... Mimo, że ja miałam już prawie 30 lat, to ja bardzo niewiele wiedziałam słuchajcie, o moim organizmie, o moim ciele, o płodności jako takiej. Więc ja musiałam bardzo dużo sobie doczytać i poznać tak naprawdę właśnie swój, swój organizm z tej strony. No i i to jest w sumie też, tak żeby teraz trochę pozytywnie coś wpleść, to to jest taka może jedna z tych lepszych stron niepłodności w tym sensie, że że gdyby nie ona, to to myślę, że właśnie nie szukałabym tej wiedzy o diecie nie, nie słuchałabym tak swojego organizmu i, i pewnie ten mój styl życia no, gdzieś tam byłby w dalszym ciągu taki jaki był czyli niezbyt higieniczny, niezbyt zdrowy A no, albo dużo więcej czasu by to wymagało żeby, żeby on się zmienił tak? A wracając do kliniki, to to po tych czterech inseminacjach lekarz zasugerował test na wrogość śluzu, który wyszedł pozytywny i to tak naprawdę był taki punkt zwrotny, można powiedzieć, w naszym leczeniu, bo też zasugerowano nam, że właśnie... Prawdopodobnie w moim organizmie są przeciwciała przeciwplemnikowe, czy tam jakaś niepłodność na tle immunologicznym, której warto byłoby się przyjrzeć. I trafiliśmy w ten sposób do profesora Włodzi, który specjalizuje się właśnie w tej niepłodności na tle immunologicznym. U którego spędziliśmy w sumie dwa lata, które teraz z perspektywy czasu no niestety uważam jednak za stracone, no, natomiast wtedy mocno wierzyliśmy, że ten trop jakby da nam sukces. Poddaliśmy się takiemu dosyć kontrowersyjnemu w sumie leczeniu. I, I Mam na myśli tutaj szczepienia limfocytami, które przyszłam z limfocytami męża. W sumie, w sumie dwie serie mieliśmy takich szczepień. No one oczywiście nic nie dały, czas mijał i, i kiedy profesor sam jakby zaczął mówić o in vitro, no to już stwierdziliśmy, że to jest ten moment, gdzie no chyba... Trzeba też jednak wrócić do kliniki i dać sobie spokój z tymi eksperymentami. I to był chyba już 2018 rok, kiedy kiedy ponownie zgłosiliśmy się do kliniki. Tym razem już przekonani o podejściu do in vitro. Przy czym tutaj też moje jakby... Wyobrażenie o o in vitro było totalnie naiwne i i różne od rzeczywistości, bo ja sobie to wyobrażałam, że to jest taki, wiecie, pewniak, że wystarczy tylko nasza decyzja i i jakby te dwie kreski mamy jak w banku, natomiast tutaj rzeczywistość zweryfikowała totalnie te moje wyobrażenia. W, podeszliśmy w maju 2018 do pierwszego in vitro. E, natomiast y, y, by te moje komórki okazały się dosyć niskiej jakości. Y, I tutaj y, wspólnie z lekarzami y, przyjęliśmy taką strategię, że e, potem tym... W pierwszym pick upie ja nie miałam transferu, tylko przeszłam kolejno pod rząd trzy takie programy in vitro, trzy stymulacje i jakby zbieraliśmy te, te komórki i, i te zarodki, bo pojawiła się w międzyczasie niestety kolejna przeszkoda na podłożu genetycznym tym razem. Gdzieś tam w procedurze in vitro trzeba przejść na początku takie rutynowe badania genetyczne, jakby oboje rodzice chyba albo tylko może kobieta, już nie pamiętam. No i wydawało się, że to taka po prostu zwykła formalność, natomiast u mnie to badanie genetyczne wykazało nie dość, że tą mutację MTHFR, bodajże, która jest dosyć chyba powszechna, ale jeszcze dodatkowo nieprawidłowy kariotyp. Translokacje dwóch chromosomów. No i tutaj to już wymagało takiej szerszej konsultacji z genetykiem, który oszacował w sumie nie wiem skąd on to wziął chyba teraz tak sobie myślę to z kosmosu oszacował szansę na zdrowy zarodek 50 na 50 tak, więc jakby tutaj też jeszcze wesz, weszło jakby w grę samo genetyczne tych zarodków PGD to się, to się nazywało Dlatego też właśnie poniekąd podeszliśmy do in vitro w ten sposób, że że wiecie, zbieraliśmy te, te zarodki tak brzydko mówiąc, żeby je dać razem do tego badania genetycznego, bo no niestety było bardzo drogie i też jakby chcieliśmy gdzieś tam no niestety ten rachunek ekonomiczny też trzeba było wziąć pod uwagę, tak? Także Po prawie roku tych tych trzech programów, tych pick-upów i walki o zarodki okazało się, że mamy ich pięć, z czego trzy były zdrowe. Już przeszły pozytywnie te badania genetyczne. I i zaczęliśmy się przygotowywać w 2019 do pierwszego transferu. No i ja podchodziłam z bardzo wielkimi nadziejami do do tego transferu, bo, bo jeszcze ta naiwność i ta wiara wielka w ten sukces magiczny in vitro była we mnie bardzo silna, mimo tych gdzieś tam poprzednich problemów po drodze. No, natomiast ten, ten pierwszy transfer okazał się nieudany. Zresztą, tak jak kolejne trzy. Kolejne dwa, przepraszam, bo w sumie były trzy, mieliśmy trzy zarodki. I ostatni transfer miał miejsce w sierpniu zeszłego roku i od tamtej pory po, po negatywnej, negatywnym wyniku no daliśmy po prostu sobie spokój. Ja już byłam i fizycznie bardzo zmęczona to wiecie, toną leków, tymi wszystkimi badaniami i, i mój organizm był, mam, miałam wrażenie mocno przeciążony ale też y, psychicznie bardzo y, ciężko to, to przeżywałam, te niepowodzenia i, i ogólnie czułam taką frustrację i wielkie rozczarowanie, także potrzebowałam po prostu oddechu. Yy, I gdzieś tam na początku ta decyzja o yy, zakończeniu in vitro wydawała nam się taka może tymczasowa, Ale ale im dłużej zaczęliśmy o tym myśleć i rozmawiać, to to jednak doszliśmy do wniosku, że że to jest chyba taki koniec ostateczny. Że że już mamy oboje dość i i trzeba się skupić na, na czym innym teraz.
0: Pozwolisz, że przeczytam fragment z twojego Instagrama, jednego z wpisów? Bo bo w ogóle, Ada, bardzo mądrze piszesz. To jest taki jeden z Instagramów, który się obserwuje z z zapartym hetchem i znajduje się tam bardzo dużo dla siebie. Ja tak mam. To jest post z 7 stycznia, gdzie Ada napisała, że przychodzi w końcu taki dzień, kiedy trzeba zamknąć pewien etap życia i iść naprzód. Dla mnie taki czas nadszedł właśnie teraz. Moja IVF journey dobiegła końca. Mieszają się we mnie sprzeczne emocje. Z jednej strony ciągle jeszcze czuję rozczarowanie, ból i żal, że się nie udało. Jednak z drugiej strony wypełnia mnie ulga, spokój i wolność, że to już za mną. Nie będę tęsknić za kliniką, lekarzami, lekami, badaniami. Mimo porażki było warto. I tu jest po prostu taki maksymalny dualizm. Czyli z jednej strony jest po prostu waga tej nadziei i tego, jak bardzo wierzyłam, że ten pewnik będzie pewnikiem a z drugiej strony ta wolność, którą daje podjęcie decyzji, że to już koniec tych kalibrów oczekiwań i marzeń. Jak to było, ja bardzo jeszcze jestem ciekawa, jak w ogóle można się podnieść po takiej porażce, która no wiesz, sama określasz, to też wybrzmiewa z wielu rozmów ze staraczkami, które podchodzą do in vitro i ono nie okazuje się jednak szczęśliwym, nie nie, nie czeka tam szczęście za tym zakrętem, że to miał być tylko pewnik, że to miała być przecież
2: formalność.
0: Jak, Jak
2: sobie poradzić? Wiecie, co ja tak mam, że jak w coś wchodzę, to właśnie wchodzę w to na maksa i jakby robię wszystko, żeby czy spełnić to swoje marzenie, czy zrealizować jakiś cel. Więc jak byłam w tym in vitro, to naprawdę walczyłam i miałam dużą wiarę, i ta nadzieja była wielka. Patrzyłam tak z optymizmem na to wszystko ale ale tak naprawdę tę naszą nieudaną walkę ja nie odbieram jej jako porażki muszę wam powiedzieć tak, bo bo właśnie mam takie przekonanie teraz że w czasie tej walki ja robiłam wszystko co mogłam i, i byłam w tym na maksa no, i po prostu to było niezależne ode mnie, tak? Na różne sposoby, yy, wiadomo sobie, tł- próbuję to tłumaczyć, tak, żeby nie, nie zwariować, yy, że tak musiało być, tak, że, że to jest po prostu, yy, no właśnie, niezależne ode mnie i, yy, i no tak będzie wyglądało moje życie. To jest część, yy, część mnie, część mojej historii i to nie jest porażka. Yy. I właśnie tak to sobie przetłumaczyłam, że że może to, co co ja robiłam przez te ostatnie pięć lat, czyli te próby, ta walka z niepłodnością, to to, może to właśnie była taka walka przeciwko sobie, przeciwko tej rzeczywistości, na którą ja straciłam bardzo dużo energii, czasu, tak młode lata, można powiedzieć i i że może właśnie, znaczy było warto, tak jak zacytowałaś Zosia to podpisuję się pod tym jeszcze raz, tak, było warto i i zrobiłabym to jeszcze raz ale ale że po prostu przyszedł czas na to, żeby zmierzyć się z tym, że, że niepłodność jest częścią mojego życia. I Jeżeli ja chcę to życie przeżyć w spokoju, którego bardzo potrzebowałam już w pewnym momencie i takiej zgodzie, no to muszę zaakceptować to, co mi to życie dało. I, I to mi ym, zrozumienie tego, jakby właśnie dało mi taką wielką ulgę, i, ym, i tę wolność, o której napisałam. Tak, że nie mogę z jednej strony sobie nic zarzucić, bo podjęłam te rękawice i jakby nie, nie poddałam się biernie y, temu losowi, tak? gdzieś tam próbowałam y, coś zrobić. Ale też nie za wszelką cenę, że jakby ja się bardzo cieszę z tego przebudzenia, które, którego doświadczyłam właśnie w ostatnich miesiącach. Tak naprawdę jeszcze ciągle ono trwa, tak można powiedzieć, bo to jest proces. Przebudzenia w tym sensie, że żeby zadbać w tym wszystkim o siebie i i tak jakby uświadomiłam sobie, że tak się skupiłam na tym braku dziecka, że zatraciłam po prostu wiele rzeczy, które wcześniej były dla mnie ważne, które są dookoła mnie i, i są dobre. No i na szczęście, na szczęście, gdzieś tam przebudziłam się z tego pędu, z tego letargu. Myślę, że w dobrym momencie. Czyli teraz jesteś w momencie zaprzyjaźniania się z
1: nową Adą. I ja widzę taką... Bo rozumiemy, że wciąż jakby ta walka o dziecko jest za wami. I podjęliście decyzję, że nie będziecie starać? Czy to jest tylko taka tymczasowa przerwa, no złapanie oddechu, tak jak to wiele osób też robi, przerwy od starań. Czy już będziecie trwać w tym?
2: To znaczy, wiadomo, nigdy nie mów nigdy, tak? Więc nie wiem, co będzie w naszych głowach i sercach za, za rok, za dwa. Natomiast na ten moment to jest raczej nigdy, tak? Czyli... Zaprzestaliśmy starań w tym sensie, że jakiejkolwiek interwencji medycznej w tę naszą niepłodność i nie biorę żadnych leków, nie widuję się z żadnymi lekarzami. I też, też ostatnio takie porównanie śmieszne, ale myślę, że bardzo trafne usłyszałam, że może u mnie to jest tak jak trochę z alkoholizmem, tak? Że ja potrzebuję takiej jakby granicy, że nigdy już tego dziecka nie będzie, tak? Bo jeżeli ja bym sobie zostawiła taką furtkę, to myślę, że jeszcze taki jakby żal czy czy taka tęsknota bardzo bardzo by była silna we mnie a a kiedy ja sobie powiedziałam sama przed sobą, że że po prostu tego dziecka w naszym życiu nie będzie i, i to jest taki definitywny koniec to chyba jest mi po prostu lżej się z tym zmierzyć i ten nowy rozdział jest mi łatwiej otworzyć i otwierać się po prostu na tę nową przyszłość. Miałam a do zapytać cię właśnie, bo
1: na podstawie tylko i wyłącznie swojego doświadczenia, no ale już odpowiedziałaś mi, ja próbowałam się oszukiwać i robiąc takie sztuczne przerwy, bo wierzyłam w to, że takie przerwy mogą mnie przybliżyć do tego celu i wiele razy słyszałam o tym magicznym odpuszczaniu i pamiętam, jak dzieliłam się tym, że my to już nie, już dajemy sobie spokój z tym wszystkim, bo też potrzebujemy oddechu. Aczkolwiek u mnie to nie było takie do końca, wiecie, szczere i myślę, że niektórzy, niektóre słuchaczki wiedzą, o czym mówię, bo bo same gdzieś tam próbują tej takiej kurcze, metody tak bym to nazwała. Miałam zapytać się właśnie, czy ta furtka jest na zawsze już zamknięta, albo na w tym momencie wydaje wam się, że jest zamknięta. I dziękuję, że odpowiedziałeś, bo tak na samym początku podcastu przyszło mi to do głowy.
2: Tak, no... Yy... Tak jak powiedziałam mi, y, łatwiej jest chyba żyć z tą świadomością, że ta furtka jest zamknięta niż gdyby była uchylona. Może to jest kwestia jakiejś mojego mózgu czy, czy mojej y, psychiki, y, ale, y, ale gdzieś tam tak, tak to y, w taki sposób jakby to, to postrzegam.
0: Te słowa, które przeczytałam pozwoliłam sobie za pozwoleniem zacytować z Ady Instagrama. To była Ada, która mówi do was w grudniu zeszłego roku, czyli właściwie mija rok. I wtedy czytam ten post i myślę sobie, kurczę, to jest super decyzja. Jestem z tobą w tym, kibicuję ci. Ale gdzieś ciągle z tyłu głowy mam to pytanie, takie myślę w tym samym klimacie, w którym, o który Anie pytała przed chwilą. Czy, czy naprawdę? Czy naprawdę i czy, czy serio wam się to uda? A potem Ada odzywa się w kolejnym poście, który jest napisany już w tym roku, we wrześniu. I ja, ja z kolei teraz Tobie chcę bardzo za to podziękować, bo mm, nie lukrujesz tego. Bo wiecie, to trochę tak jest, yy, że to może wybrzmieć na zasadzie Podjęliśmy taką decyzję i jest nam lżej. jakby tylko lżej. Że to już za tą decyzją czeka tylko brokat, lukier, piękne podróże i nie wiem co, wspaniałe małżeństwo z moim mężem. A Ty nie boisz się napisać tego, że to były czarne miesiące, że to nie było tylko kolorowo. I ja znowu sobie pozwolę coś przeczytać, a jak zechcesz, to się odniesiesz nam do tego, dobra? Tak, proszę bardzo. Ada pisze. We wrześniu mija rok od naszego ostatniego nieudanego transferu i momentu, odkąd zaprzestaliśmy starań i jakiejkolwiek interwencji medycznej w naszą niepłodność. Ta decyzja... Rozpoczęła we mnie trudny wewnętrzny proces układania się na nowo z samą sobą i godzenia z tym, co zaplanowało dla mnie życie. Pierwsze miesiące bez perspektywy starań były dla mnie bardzo trudne. Po pięciu latach życia w trybie od wizyty do wizyty, od badania do badania, od transferu do transferu z wielką nadzieją w sercu. Teraz musi się udać. Nagle musiałam pogodzić się z tym, że to już koniec i zmierzyć z wizją przyszłości bez dziecka. W moim życiu zabrakło nagle sensu i celu. Nie mogłam się początkowo odnaleźć w tej sytuacji, czułam się zagubiona i samotna, a moja frustracja zaczęła się odbijać na moim małżeństwie. Na szczęście po kilku mrocznych miesiącach ocknęłam się i postanowiłam zawalczyć o siebie, mój związek i odzyskać swoje życie. Wyszłam na ścieżkę akceptacji i myślę, że teraz idę w dobrym kierunku. Pracuję w dalszym ciągu nad redefinicją siebie samej i szukam nowego celu w życiu, innego niż rodzicielstwo. W moim przypadku zaakceptowanie mojej bezdzie- bezdzietności dało mi wewnętrzny spokój, uświadomiło mi, ile dobrego jest wokół mnie i otworzyło mi oczy na nowe możliwości. Moja droga do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, była trudna i bolesna. Nie odbyło się bez głosów i siniaków. Wprawdzie miałam jeszcze czasem mroczne dni, ale jest ich już coraz mniej i zawsze wychodzi po nich słońce. Mimo, że moja historia nie kończy się bobasem, to wierzę, że jest to początek czegoś jeszcze większego i piękniejszego. Dzielę się nią z Wami w pokrzepieniu serc i w nadziei, że zainspiruje Was ona do odnalezienia właśnie własnej drogi w niepłodności. Czytałyśmy sobie ten post z Anią pewnie wiele razy, ale wróciłyśmy do niego na nowo wczoraj wieczorem i stwierdziłyśmy, że to wspaniale, że jesteś naszym gościem w podcaście. I jeszcze ja tylko
1: dodam, że to był ten post, jak go zobaczyłyśmy i pamiętam. Nie wiem, która z nas powiedziała, dlaczego Ad nie ma jeszcze w naszym podcaście. Halo. To jest człowiek właśnie, z którym powinnyśmy porozmawiać już teraz, jest mega mądry i tyle, tyle, tyle dobrego płynie z tych słów.
0: Jeszcze Ado, zanim Cię dopuszczę do głosu, bo bardzo liczę na to, że to skomentujesz i że nam trochę powiesz o tym, co tutaj napisałaś i o tych mrocznych dniach i o tym właśnie, że to jest bez lukru i z całą prawdą, to licząc na to, że po drugiej stronie może siedzieć jakaś taka druga Ada, która może jeszcze jest te dwa kroki przed podjęciem tej decyzji, ale już jest tak zmęczona i tak być może marzy, żeby być w Twoim miejscu, to ja bym chciała, żeby ona mogła to usłyszeć od Ciebie
2: co ja mogę powiedzieć takiej drugiej adzie no generalnie to że same dla siebie jesteśmy najważniejsze tak i trzeba dbać w tym wszystkim przede wszystkim o siebie bo, bo taka walka jest bardzo wyniszczająca wewnętrznie, o czym wszystkie staraczki bardzo dobrze wiedzą. I, i gdzieś można po prostu bardzo łatwo zatracić się. I ciężko jest wrócić później sam, samemu do siebie. To tak może dziwnie brzmi, ale mm, ja też miałam takie przemyślenia w pewnym momencie czy jeżeli ja już zajdę w tę ciążę to czy ja będę się potrafiła z niej cieszyć czy czy, już doszłam do takiego stanu że zaczęłam wątpić że to dziecko mi da szczęście bo bo ja już jakby to było już takie błędne koło miałam wrażenie w pewnym momencie chyba walka sama dla walki już nawet te moje motywacje do macierzyństwa gdzieś gdzieś zatraciłam w międzyczasie i ten przekaz, który chciałabym zostawić jest taki, żeby, żeby właśnie słuchać w tym wszystkim siebie i jeżeli czujemy, że coś jest zbyt ciężkie do udźwignięcia to to też dawać sobie właśnie przestrzeń do może nie tyle tej porażki co co do właśnie takiego życia w zgodzie ze sobą ja też nie ukrywam, że bardzo dużo dało mi w tych ostatnich miesiącach, które były bardzo trudne, tak jak Zosia, tutaj przytoczyłaś. Po prostu pomoc, której szukałam i na którą się zdecydowałam. Teraz jestem w takiej grupie wsparcia dziewczyn, które też, podobnie jak ja, powiedziały staraniom dość. I to mi bardzo też dużo dało. Nawet nie spodziewałam się, że, że tak szeroko taka, takie spotkania i taka, taka terapia może być uwalniająca i, i właśnie taka wyciszająca. Yy, więc, więc teraz idę w tym dobrym kierunku w tym sensie, że za, zaprzyjaźniam się ze sobą ponownie. Odnajduję w sobie tę te, te dziewczynę sprzed pięciu lat, tak? bo mnie bardzo zmieniły te ostatnie lata. Ja byłam pełna pomysłów, energii do działania. Lubiłam bardzo spotykać się z ludźmi. A a te pięć lat bardzo podkopało moją pewność siebie, moją kobiecość, moje poczucie własnej wartości. To już dochodziło do takiego do takich sytuacji, że że ja gdzieś tam rozmawiając z drugą osobą, miałam wrażenie, że ona mnie ocenia pod kątem mojej bezdzietności. I, I że ona coś sobie wyobraża na ten temat. Ja czułam się w obowiązku usprawiedliwiania się, dlaczego ja tych dzieci nie mam. No dużo, dużo było w mojej głowie takich y, jakichś y, lęków czy, czy przekonań związanych z tą niepłodnością i bezdzietnością. I y, ja dopiero teraz, y, po roku właśnie od, tej, y, od tego momentu, kiedy zaprzestaliśmy starań, dopiero wychodzę na prostą, mam wrażenie. I, i dopiero y, teraz ta, ta przyszłość y, bez dziecka jawi mi się jako dobra również tak jako radosna, jako szczęśliwa bo wcześniej y, jeszcze kilka miesięcy temu to, to widziałam tam y, totalny jakiś bezsens y, i taki mrok właśnie, tak a a dopiero teraz dopuszczam taką myśl, że że może być fajnie
0: właśnie rozumiem tę twoją decyzję jako proces i to, to jest to, za co też chciałam powiedzieć dziękuję, że z jednej strony po tej decyzji o tym, że już nie będzie tych lekarzy, leków być może kolejnych prób, to jest w pewien sposób uwalniające ale z drugiej strony, jak ja nie mam celu i ja już nie wiem, do czego biegnę i jak ma wyglądać dalej to moje życie, to zanim to sobie poukładam na nowo i wrócę do siebie, to jest w ogóle bardzo dobre określenie, uważam, że to nie... nie ja, wspaniale to będą staraczki rozumieć. Jest też bardzo trudne. I to wspaniale, że ty mówisz o tym, że, że tam może być mrok przez chwilę, że ja naprawdę mogę się czuć, jakbym dostała obuchem w łeb i, i że to nie jest tylko tak, że cud, od orzeszki i podjęłam decyzję i teraz już tylko... Hi! life.
1: Ja to sobie tak wyobrażam, że moment, w którym my przestajemy się starać, a tkwiliśmy w tym przez wiele lat, naszą głową, każdą minutą naszego ciała, kiedy zamykamy oczy, otwieramy oczy, myślimy o tych staraniach, to nie dzieje się to nic minuty na minutę, kiedy po tylu latach i tylu wypłakanych łzach mówimy, ok, kończę to. i od Teraz wracam sobie do tego, co było przed, bo przez te pięć lat przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy byłyśmy wystawiane na wiele takich sytuacji, które nas w pewien sposób w jakimś skrawku kształtowały poniekąd.
0: Nie, no ja znała poza tym te miejsca, w których była niepłodność. Teraz trzeba wlać jakiś inny płyn. On tak, się bo musi wlać te, w to naczynie. Te minuty,
1: te Co? godziny rozmyśleń, te spędzania nie wiem, przy komputerze, które były spędzone na rzeczach poświęcanych staraniom nagle musimy nauczyć się przeorganizować życie i nauczyć się żyć na
0: nowo tak naprawdę. Czy nawet relacje, których już nie ma przez to właśnie, że je też pochłonęła niepłodność. No, dlatego to jest tak cholernie trudne. I dlatego to właśnie nie jest tak, że decyzja pyk i po prostu just like that, niech się dzieje. Tylko, że to jest proces trudny bardzo. Nowe życie. No,
2: ro- rodzisz się na nowo. Tak, tak. Dokładnie. dokładnie dziewczyny świetnie to podsumowałyście. <śmiech> tak to <śmiech> przepraszam, wygląda. to jest nowy rozdział na pewno z odbudowaniem tego wszystkiego co było wcześniej właśnie o czym mówiłyście, tych relacji nawet spędzania wolnego czasu trybu dnia w końcu spełnianie, spełnianie tych swoich marzeń ale ale jednak ta niepłodność cały czas jest częścią tego mojego życia tak? I, i tego się nie da wymazać, ani tych ostatnich pięciu lat, ani też patrząc w przyszłość, ta niepłodność nie znika. Ale właśnie staram się ją traktować już jako taką może nie, nie przyjaciółkę, bo to, bo to by było zbyt daleko idące na pewno określenie, ale taką towarzyszkę, tak, yy, która, yy, która gdzieś jest obok i yy, od której się dużo nauczyłam yy, i której yy, no już tak nie odganiam, yy, ta, która gdzieś tam sobie idzie z boczku, yy, a nie musi yy, Prowadzić mnie za rękę nie musi kroczyć tak jakby, ja nie muszę iść jej śladem, tylko raczej ona za mną. W tym sensie, że że teraz to to ja decyduję o tym moim życiu i ja je kształtuję według swoich pragnień, które były ukryte, a nie na odwrót. Natomiast też jeszcze chciałam powiedzieć, że że ja bardzo szanuję dziewczyny, które walczą do końca, tak, bo to też jest wielka odwaga, może nawet większa niż właśnie powiedzenie stop, to też chyba nie można tego porównywać i ciężko jest oceniać jedno versus drugie ale ile one muszą mieć w sobie siły właśnie do, do, tej, do tej walki, do ostatniej kropli krwi to, to też trzeba docenić tak i psychicznej i też fizycznej mimo, że zabrakło tej siły i, i odwagi albo po prostu wybrałam no, inny scenariusz inne zakończenie tej historii Natomiast no wiadomo, nie ma jednej słusznej prawda decyzji, także, także też jakby chciałabym tutaj y, oddać, że tak powiem, szacunek i, i pokłon tym osobom, które y, no, nie poddają się. tak
0: Ja myślę, że my tego nie zmierzymy, dziewczyny, wiecie, tak sobie myślę, że to jest super, że ty masz w sobie tyle, w ogóle jakby świat miał tyle empatii w sobie, co ty. To by było cudownie, ale nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, bo ja sobie tak od razu myślę, że taka biegnąca staraczka, która walczy, jak ty to określasz do ostatniej kropli krwi, dla niej to ty możesz być heroską, że miałaś w sobie tyle siły, żeby powiedzieć stop i zawalczyć o siebie i to dla niej jest nie do wymyślenia i myśli sobie, boże jaka ta Ada musi być silna, ja bym tak nie dała rady, więc gdyby było tyle empatii na świecie, co w twoim sercu, to piękny byłby świat. Zbliżamy się do końca tego podcastu. Przepiękne słowa padły na koniec. W ogóle ta tak przeróżnych metafor szukamy na tą niepłodność, ale nigdy nie padło jeszcze właśnie to, że ta niepłodność rzeczywiście przyjaciółką ciężko ją określić być może kiedyś. Natomiast towarzyszką taką, która ma jednak takie naleciałości do tego, żeby rządzić i żeby ciągać nas za ręce i trzeba ją zdecydowanym tonem ustawić. <grym> Skoro już tu musisz ze mną kroczyć, to krocz, ale idziesz w moim tempie i stawiasz kroki po moich krokach, a nie na odwrót. I to jest wspaniałe. Eee, zaszczycone jesteśmy, że byłaś, Ado w naszym podcaście. Pięknym jesteś człowiekiem. A na koniec będziemy Ci życzyć tego, co najbardziej lubisz. Bo Ada mówi, że kocha wino. Życzę tak. Ci dużo dobrego <gry> wina. Kocha góry, z których w ogóle, by the way, nagrywa ten podcast. Jest teraz właśnie w swoim ukochanym miejscu. Kocha książki, podróże, powolne poranki, długie wieczory i ciasteczka. Nasz człowiek. Tak. <grystanie> <grystanie> Nie lubi bałaganu, pośpiechu, przeciągu, tłumów, arogancji, hamstwa i małostkowości. Jest uparta, wrażliwa, nieśmiała, silna, romantyczna, ostrożna, rozsądna, zorganizowana i wyrozumiała. I to właśnie Ada była naszym dzisiejszym gościem podcastowym. Przepiękny odcinek nam wyszedł z tego. Ada, dziękuję
1: Ci bardzo. Ja dodam tylko przecudownie. Miałam powiedzieć również, że jesteś pięknym człowiekiem, ale z- Zosinek <gry> mnie ubiegł. Powtarzam to jeszcze raz. Piękny z Ciebie człowiek.
2: Dziękuję Wam dziewczyny za wspaniałą atmosferę w ogóle tej rozmowy. Ja też na koniec chcę powiedzieć, że to nasze spotkanie ma dla mnie taką dużą też osobistą wartość terapeutyczną można powiedzieć tak, bo bo jestem ciągle w tym procesie jak już powtarzałyśmy dzisiaj uczenia się siebie na nowo i wyrzucenie tych tych słów i i tych emocji z siebie w takim gronie osób, które tak dobrze to rozumieją no to jest też też wielka wartość i, i dziękuję Wam bardzo za to, bo mi to też było bardzo potrzebne
0: Serdówko, a robię serdówko. To jeszcze sobie pomyślcie, żeby już w ogóle tej wspaniałości dodać, nie wiem, zenit pod kosmos wybić, że prawdopodobnie po drugiej stronie siedzi jakiś słuchacz, który sobie myśli dokładnie tak samo, że to dla niego z kolei była terapia, więc ja cię pomagajmy sobie wszyscy.
2: I wszyscy razem,
0: wielki przytulas na koniec. Tak, tak jest. Buziaki, Ada, teraz
1: Dziękujemy śmigaj na spacery po górach swoich ukuchanych.
2: Dzięki dziewczyny, dziękuję bardzo. Miłego dnia Trzymajcie dla się. Was. Do Trzymajcie usłyszenia. się wszyscy. Nie, wszyscy. Pa. pa.